0: 本节目由喜马拉雅独家播出。亲爱的听友朋友们，因为这一集故事里牵扯到古代村工图的一些内容，所以您身边如果有小朋友，或者您在公共场所外放收听时，请您稍微注意一下，避免尴尬。当然，都是正常讲述，没有不能讲的内容。老李就是稍微提醒您一下，咱们接着说故事。上集咱们说了一个叫王政君的宫女儿给太子刘氏生下了一个儿子，这让一直着急抱孙子的汉宣帝刘询、刘皇帝很是高兴，亲自来慰问了王政君，不说，还当即给自己的这个孙子赐了个名叫刘敖。又赐了个字儿，叫大孙，大就是大小的大，孙就是孙子的孙，这意思就再明显不过了吧？这是我刘询的大孙子，幸福之情溢于言表。等到小刘王稍微大一点汉宣帝刘询、刘皇帝更是整天把他的这个小孙子带在身边逗着玩那是喜欢的不得了，太子刘氏也被老爹刘询的这种亲情流露所感染，渐渐也就走出了司马良帝之死的悲伤。不过，太子刘氏对刘骜的母亲王政君的感情着实是一般，毕竟是拉郎配。虽然王政君给他生了儿子，但刘氏根本不喜欢他，也可以说。一眼就能看到底儿，这位和当年的博太后履历惊人相似的王政君王女士，未来最大的可能就是当一个不受宠的皇后，就像现在汉宣帝刘询的王皇后一样，然后再成为一个平凡的太后。但谁都没想到，这个叫王政君的女人却极其特殊。他的家族渗入进国家政治的程度，比历代外戚都要深。他的家族甚至最终改变了大汉帝国的命运，因为他有个侄子叫王莽。当然，这时候王莽还是他爹裤裆里的液体，离他出生还有五六年呢。咱们说回现实故事啊。就在汉宣帝刘询、刘皇帝因为有了孙子高兴的时候，一个人又给他找不痛快了。公元前50年的春天，广川国又出事了。可能听友们还有印象，老李前面讲了广川王刘去的故事，还记得这个恶魔广川王刘去吧？刘去虽然对诗书礼乐都比较精通。好像是个风度翩翩的白马王子，但其实他就是一个混蛋、人渣。平时的爱好就是盗个墓耍耍、杀俩人玩玩。结果，好多人的墓都让他给挖了。三百多年前进幽宫的坟墓也让他挖了个底儿朝天。除了盗墓，广川王刘去杀人很有特点。也非常的残忍暴虐，尤其对女人更是狠毒异常。老李在前面的第342集《惨惨惨广川王刘去和恶婆娘招信作恶实录》那一集中，详细讲了广川王刘去这个人。忘了的听友可以翻回第342集再听一遍。总之，广川王刘去是那一时期最能折磨女性的变态魔王。公元前70年，他的丑事暴露，刘去随即被双规。这货实在没啥逼脸活着了，最后自杀了。他的广川国也被废除。那怎么现在又出来一个广川王呢？说刘去死了四年以后，也就是公元前66年，汉朝中央政府查明，原广川王刘去的哥哥刘文为人很是正直，之前曾多次苦口婆心地劝谏弟弟刘去不能干坏事为了表彰正直的刘文，汉宣帝刘询、刘皇的决定恢复广川国。把刘文立为广川王，可刘文命短，当了两年的广川王就给死了。刘文死后，他的儿子刘海洋继位成了新的广川王。现在说广川国又出事了，就是指刘文的儿子、新继任广川王的刘海洋出事了。那刘海洋出了啥事儿，居然惊动了皇上呢？原来这个刘海洋性格没随他爹刘文而是随了他那个坏叔叔刘去了。了虽然他没有刘去那么残暴，但纯属是罪行被发现的早。假以时日，又是一个荒淫残暴的小刘去。朝廷有关部门经调查确认。广川王刘海洋犯三种罪，第一种罪就是刘海洋伙同他的弟弟刘吊把一家三口灭了门，全杀了。历史上没有记载这一家三口是什么人，但应该不是普通人。普通人被国王杀了，一般弄不出这么大的动静来，应该是他广川国内有点势力的人物。或者干脆就是中央派驻到广川国任职的干部，不知道啥事触动了广川王刘海洋的利益，被刘海洋伙同弟弟刘调给搞死了。第二宗罪就是他的妹妹本来已经嫁给别人当老婆了，可广川王刘海洋却强迫他的妹妹和他刘海洋的一个宠臣通奸。不但拉皮条，还提供淫乱场所。妹妹不从，他就威胁他妹妹说要杀了他妹妹的老公和儿子。妹妹只能屈服。广川王刘海洋的第三宗罪那就比较特殊了，这货没事就爱研究个人体艺术，满脑子都是艺术细菌。自己玩还不过瘾，他居然命令他皇宫中的男男女女群体性交，然后让画师把这些男女的各种性交姿势真实的画在他皇宫的墙壁和天花板上，反正目之所及之处都画上各种男女性交图。以便他和女人搞事时，随时欣赏，随时仿效。按说你皇宫里画上这些玩意儿，别人一般也知道不了，你自己欣赏欣赏就完了呗。可这货就是一个嘴里念着般若波罗蜜，心里想着剥夺野结衣和苍老师的主他奉行的原则就是。独乐乐不如众乐乐，大家一起乐才是真的乐。于是，广川王刘海洋没事就请他的心腹大臣和亲戚们来他家喝酒。重点项目就是参观他皇宫墙壁上的那些男女性交的村工图。当然了，你可以怀疑领导的人品。但绝不能怀疑领导的品味。广川王刘海洋墙上的那些画是真的好看，所有参观完村工图的那些个老爷们，个个都竖大拇指，而且看得他们个个血脉喷张，流了鼻血。然后，广川王刘海洋一声令下。广川国皇宫裸体表演队的姑娘们就上场了。广川王刘海洋随即表示：“你们都是我的心腹之臣，不要拘束。中央不是提倡领导干部要和群众打成一片吗？咱们不但要打成一片，还要搞成一片。”接着，不用问。皇宫随即变成了海天盛宴，宴会大厅活脱脱成了一个大型肉场，一片白花花的大屁股、大奶子。广川王刘海洋的心腹大臣们和皇宫裸体表演队的姑娘们坦诚深入地进行了交流。事后，大臣们都纷纷表示。我们这些做领导的太难了，这玩意儿、啊、就是唐僧同志来了也把持不住啊。后世的一些历史学者说，男女性交的村工图就是广川王刘海洋发明的，也有人说村工图是商纣王和妲己最先搞的。不管是谁先弄的，但老李要说。村工图这个事儿，大家得一分为二的看，主要是要站在当时的角度看。那时候，宫廷里的村工图和民间的村工图是两个概念。虽然民间的村工图也是男女床上那点事儿，但民间的村工图最重要的作用可不是传播淫邪。更不是为了传播什么淫秽图片，而是和当时的社会大环境有关。老李前面讲玄武门之变的时候讲过，唐朝的统治者受鲜卑等少数民族风俗习惯的影响很大，所以在两性方面比较开放。张艺谋拍的《满城尽带黄金甲》那部电影里。宫女们都穿着低胸装，低的不能再低了，甚至有的半拉奶子都露在外面。很多观众都认为这么大的尺度，那肯定是张艺谋导演为了吸引眼球博流量。可老李告诉您，唐朝宫廷里的衣着确实是这样，民间也有敢这么穿的。别说是宫廷里了，所以人家老谋子拍的没毛病，并不是为了博眼球，而是他尽量真实的给我们展示了唐朝宫廷的原貌。那时候，整个社会对两性关系都很宽容洒脱，人们的性知识也很丰富，谈论性也不会大惊小怪。但是在汉朝时，那可不行，谁敢谈论性就是伤风败俗，整个社会对性都很隐晦，但又有实际需要，怎么办？只能是秘而不宣，暗中进行。比如说新娘子出嫁，那时候普遍年龄小，又没有其他渠道得到性知识，所以。就出现了民间的村工图，那时候也叫密系图，或者叫嫁妆画。既然今天说到这个村工图了，老李就有必要告诉听友朋友们，现在说的好像村工图多见不得人似的，但在汉朝，村工图是有一定现实意义的。那什么是村工图呢？村工图也叫密系图或者嫁妆画，通常是八至十二张男女不同性交方式的图画。那时候没有纸啊，一般是以木板印制，绘画水平也不一定太高，当然更不太会是出于艺术家之手。反正这种东西，民间的乡土气息相当浓厚。当女孩出嫁时，新娘的母亲通常会放一卷这种村工图在嫁妆中，让女孩嫁进夫家后，在新婚之夜和丈夫一起观摩研究实施，解锁各种性交姿势。其实说白了，这就是指导没经验的小夫妻怎么过性生活的。所以，这东西当时也被称为“女儿图”、“枕边书”或“嫁妆画”。看见了没？这其实就是女孩子出嫁时，有母亲对她进行的性教育，告诉她男女之间是怎么回事因为那时候的年轻人没有更多的渠道得到这些知识，所以这种教育就显得相当有必要了。让新郎新娘子知道新婚之夜俩人该干点啥，别啥也不懂。俩人穿着衣服，一本正经的坐炕上唠嗑，一直唠到鸡打鸣。唠高兴了，俩人在割破手指头喝碗血酒。大哥二弟的拜了把子，那让窗户根底下听房的人多尴尬。这不弄差皮了呢，所以必须告诉新郎新娘子一些诸如老汉推车、观音坐莲这些性交姿势，让他们照着做就完了。一个姿势做一遍，天就亮了。当然了，除了咱们中国，日本在很长时间也都保留着父母在女儿新婚之日。送性交姿势图的风俗，所以您看出来了没？不管您说这村工图是最早的艳照门也好，还是啥也好，它作为性启蒙的教育工具之一，在当时知识传播不那么发达的时候，可以说对青年男女起到了很大的指导作用。其实我们也不必大惊小怪。客观的讲，这是人类生殖文化的一部分，也是古代性教育的画本。只要把握分寸，还是很有价值的。那既然村工图有教育意义，那为什么广川王刘海洋因为这个被人告了呢？当然，咱们想想也知道。他满屋子的那些村工徒显然就不是启蒙性质了，而且群交乱淫严重影响皇家形象。最后，基于广川王刘海洋的杀人、强迫他的妹妹和他的宠臣通奸，以及严重败坏社会风气这三种罪，汉朝中央政府说他残杀无辜，禽兽不如。于是，广川王刘海洋被撸了王爷的帽子，把他赶到房陵县，让他去养老了。广川国再次被撤销，改为了中央直属的广川郡。好了，今天就说到这儿吧。老李特别感谢加入老李西米团和给老李单条声音付费。以及给老李的专辑投月票和给老李打赏的听友，希望您继续支持老李。老李也再次感谢老李的所有听友朋友们。